0: Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda Que me corrige, me ordena y me estorea Pero me da un abrazo y me gana Me quita el partido y me pone unos cartones de una ponga Que vive bajo el agua Se sientan mis hijos Mujer buje de corcho, vivo con la divina vida. Un foco de cada segundo sube, esta porque sabe que va a ganarme. Mientras que sigue creciendo, verle
1: correrme la miedo, que este estés tierno el matador. Ya sé de ir a serio, y mi gusto caballero, esto aún no lo sabes, pero... Igual que hoy, te quiero yo. ¿También está? ¿También está? <risa> Ahora tú, como yo, como yo, vale. ¿Vale?
0: ¿Vale? A tú este primero. Recientemente este. en mi casa vive un tipo que me manda... Me corrige, me ordena y me
1: torea, pero me da un abrazo y me gana. Da... Me quita el partido y me pone unos cartunes de una ponga que vive bajo el agua. Se sientan mis
0: Bueno, ya estamos en vivo. Eh, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a La Plena Infantil, este nuevo segmento de La Plena. Tenemos hoy a un invitado muy especial, un gran amigo, a Sergio Rodríguez Bonilla. Él es un psicoanalista mexicano, eh, es brillante, Espero que todos tengan hoy la oportunidad de escucharlo y de escuchar su maravillosa, su maravilloso conocimiento que tiene y con lo que nos puede aportar. Muy buenos días, Sergio. Muy, muy buenas tardes, Sergio.
2: Hola, Cardari, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El...
0: ¿Cómo estás? Bueno, hoy ah. eh, tenemos... Un programa, ya, okay. Hoy tenemos un programa eh, eh, relacionado con el divorcio, cómo tratar el divorcio eh, con los niños, cómo. Decirle a los niños que los papás se van a divorciar, cuáles son las reacciones que va a tener él ante esta noticia. Eh, uh -huh. En el ante que la infancia es ser humano. Cuéntanos, esa, esta noticia, los padres se van a divorciar. ¿Qué sienten ellos a nivel psicológico cuando viene una noticia de estas?
2: Bueno, eh, primeramente, Cardari, eh, eh, el dar la noticia no, no, no es algo sencillo, por supuesto que no, no es, no es nada sencillo. Eh, uno de los principales eh, miedos o, o preocupaciones eh, de los padres es, eh, ¿cómo se lo voy a decir a mis hijos? ¿Cómo se lo voy a decir? Eh, primeramente, algunas personas postergan una relación de pareja que en la cual ya no se encuentran felices o que simplemente ya no están disfrutándola. Eh, y es muy común mencionar, me encuentro todavía con ella o me encuentro con él por los hijos. Me encuentro todavía por los hijos. Entonces, eh, primeramente hay que reconocer que eh, cuando se menciona por los hijos, usualmente es estoy ahí porque tengo miedo a que mi hijo tenga... Eh, le, le falte la figura materna o paterna, puesto que tengo, eh, me encuentro enamorado o me encuentro enamorada de esa parte de, de la, de lo que me han enseñado lo que es la familia completa, donde está papá y mamá y los hijos. No importa que nos llevemos mal, pero, pero nos encontramos nosotros todavía ahí, ahí juntos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones un divorcio no se da por, por muchas creencias, ya sea por parte de la cultura, de la familia, de, de, de uno de los sujetos, lo que sea, pero llega un punto donde la persona dice, ¿sabes qué? Ya no lo soporto, ya no lo tolero, entonces me voy a divorciar, ya, he tomado la decisión de divorciarme. Entonces, eh, mucha, muchas preocupaciones van por cómo se los digo, o la, o la pregunta principal que suelen hacerme a mí es... Eh, le va a doler a mis hijos le eh, eh, es el necesario divorciarme o, un hijo crece feliz no porque ve solamente a sus padres juntos el hijo crece feliz porque ve a sus padres felices y a veces los padres están felices estando juntos o a veces estando separados lo ideal es que el niño vea a sus padres felices porque lo asocia con que los padres lo quieren ver a él entonces eh, cuando ve a, cuando tan solo hay que preguntarnos nosotros las ocasiones que cuando éramos pequeños y que llegamos a ver a nuestros padres eh, discutir teníamos este deseo de, de hacer algo para que ellos ya no siguieran discutiendo, en el niño se genera una angustia, entonces cuando ya se ha tomado la decisión por supuesto que no es fácil, existe ese miedo de, de traumarlos entonces es, este miedo por traumarlos pues es es normal, podremos de, mencionarlo, es normal sentir ese miedo, pero vamos a tomar lo que sería un tipo de inversión a cómo es que se van a sentir los hijos posteriormente en una relación donde los padres ya no se disfrutan como pareja. Entonces, eh, lo, lo ideal es uno no responsabilizar al otro sujeto, es decir, la otra parte de la relación, no responsabilizarlo de, o responsabilizarla de que la relación no funcionara. Eh, algunos hijos suelen pensar, es por mi culpa que se están divorciando, se suelen adjudicar esa parte de, eh, de, de responsabilidad, creyendo que ellos son los que terminan la relación de los papás y terminan con bastante culpa. Entonces, si no existe una buena comunicación de padres con hijos, los, eh, algunos hijos podrían considerar eso y, y llevan esa carga durante mucho tiempo entonces eh, lo ideal es eh, eh, no responsabilizar al, a la otra parte de la relación ni a papá ni a mamá delante de los hijos independientemente del dolor de, de los padres eh, tampoco eh, quitarles esa carga a los hijos de que no es por culpa de ellos y bueno como se lo decimos así directamente eh, si en sí no existen las palabras adecuadas porque de que va a haber un dolor, va a haber un dolor, o sea, eso es inevitable, va a existir una fractura, pues por supuesto que ante cada fractura el, el, el ser humano, pues claro que va a sentir un, un cambio y claro que le va a doler, pero eh, una de las facultades que tiene y cualidades que tiene el ser humano es, es la resiliencia, que después del duelo puede superar ese dolor. Entonces, eh, lo ideal sería aquí hacerle mención a, a los hijos, ¿sabes qué? Eh, tu papá y yo, o tu mamá y yo, pues ya nos vamos a, eh, ya no vamos a ser pareja, ya no vamos a continuar la relación, eh, eh, el amor que nos tenemos ya no es de, de pareja, ya, ya no nos amamos co como pareja, pero sí nos queremos mucho como amigos. Entonces, eh, hemos eh, llegado a la conclusión de que nos sentimos mejor estando separados. Eh, ahora tu papá va a vivir en otro lado, yo voy a vivir en, en otro lado, pero siempre tu papá siempre va a ser tu papá, tu mamá siempre va a ser tu mamá. Y bueno, vamos a estar ahora de, de manera eh, pues consecutiva eh, visitando a papá en un lado, visitando a mamá en otro. Y va a ser más divertido hacerle hacerles sentir al niño que eh, va a ser como un tipo juego, ¿no? No sé si recuerdas o si hayas visto Cardari, la película de eh, La vida es bella, donde el papá en la Segunda Guerra Mundial le hace eh, saber al niño que la guerra es un juego en el cual no tiene por qué pasársela, pasársela mal. Y todos los judíos estaban totalmente tristes, menos el niño, porque él pensaba que estaba en un juego. Entonces, el niño que se mantiene en un juego, el, el, niño, el niño que juega, eh, el juego es su terapia. Un, un niño, mientras que se mantenga jugando, eh, yo siempre digo que, que no necesita psicoterapia, porque el juego es la terapia del niño. Eh, hay, claro que existe mucha preocupación por parte de los papás de que... Y, 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 y si su papá no lo busca, o si la mamá no lo busca. Eh, y a ti como madre, si tú te vas a quedar con tu hijo, eh, no, no te corresponde estar buscando al padre para que haga su, su labor de padre. Eh, esto le corresponde a él. A ti como madre te corresponde a ti estar haciendo tu labor de, de, de madre e hijo. El papá ya verá de qué manera se las ingenia. Eh, mientras que tengo una mamá que esté jugando mucho con él, es más que suficiente o, mientras, o, o si es un papá soltero eh, que es menos frecuente eh, este no tiene por qué preocuparse por la aparición de la madre mientras que eh, eh, el niño tenga mucho juego con, este, con, con, con su papá la mamá ya, ya veremos de qué manera ella se, se incorpora a la vida de, del hijo entonces eh, si en sí no existen las palabras adecuadas para evitar un dolor porque el dolor no se puede evitar pero lo que sí se puede hacer es seguir manteniendo el juego, independientemente de cómo se lleven en la relación de pareja. Entonces, eh, una muy buena forma de mencionarle a los hijos que se va a llegar al divorcio, es esta parte donde tu papá y yo, eh, tal vez ya eh, no, no nos sentimos enamorados, eh, deseamos ahora eh, vivir en casas separadas, porque así nos llevamos mejor, nos divertimos más, y, y tú lo vas a disfrutar mucho más. No está discusión, independientemente de que el hijo lo quiera o no, no está discusión. Simplemente es un nuevo proceso en el que se va a llevar ahora de, de, de esa manera. Es a términos generales, Cardare. Eh,
0: eh. No sé, es Israel. Bueno, no sé si me están escuchando en ese momento, pero más que nada es, ahí sí, ya, yeah. yeah, ahí sí, eh, más que nada eh, lo importante de hacerle notar al niño de que él no es el culpable de la separación de los padres, de que ellos como pareja ya no funcionaban, pero que van a seguir funcionando eh, como padres, eh, así ser aceptados, ¿no?
2: Sí, por supuesto, Cardari. Eh, eh, lo, lo que...
0: Sepa que eh, ellos Perdón. van a seguir siendo sus papás, que van a seguir aportando en la educación y la crianza del niño. Eh, creo que eso es muy importante porque cuando se da... Eh,
2: Sí. Bueno, sí. Lo, lo que sucede en muchas ocasiones, eh, bueno, a veces es tan grande el enojo con el que se quedó mamá o con el que se quedó, con el que se quedó papá, que suelen, uh, suelen recurrir a, a una parte que llamamos, a, a un síndrome que llamamos la, de, so, sobre la alienación parental. decir
0: algo, Sergio, creo? Continúa.
2: Ah, Sí, me, me queda en la parte que en muchas ocasiones, eh, cuando no, no, no se quedan en muy buenos términos, eh, papá y mamá suelen tomárselo de manera bastante personal, y en ocasiones se da eh, una situación que conocemos como la alienación parental, donde a veces, eh, si es mamá la que se quedó con los hijos, eh, mamá en ocasiones eh, recurre a una herramienta que es tratar de hacer una alianza entre ella y sus hijos, eh, me, a, haciendo, a, haciendo una situación familiar, algo que es de pareja. ¿A qué me refiero con esto? A que en ocasiones la mamá suele decirle, tu papá, suele decirle a, a los hijos, tu, tu papá, tu papá nos dejó por otra, tu papá se fue con otra familia, tu papá ya no nos quiso, tu papá ya no quiere estar contigo. Eh, en muchas ocasiones a, al niño se le genera una sensación. Eh, le, le, le introyectan un sentimiento que no le pertenece al niño, que le pertenece más a la madre o que suele pertenecerle un poco más al, a, al padre. El, el sentimiento de odio que tiene la mamá porque el padre, eh, no sé, tuvo alguna acción que, que, que fue el detonante para que se diera el divorcio. Entonces eh, la mamá suele, eh, bueno acá en México decimos, eh, suele calentarle la cabeza al niño para que se ponga en un tipo rivalidad eh, con, con el papá, o se moleste con el papá porque los dejó. Entonces, lo, lo que termina siendo es una ambivalencia eh, de, de sentimientos, tanto positivos como negativos en el niño, este tipo de circunstancias, porque eh, el niño, independientemente del divorcio, eh, el niño no está viendo la situación como pareja, el niño está viendo la situación como, como niño, como hijo. Entonces, eh, les, se le está generando en esas ocasiones a, al niño un sentimiento de, de tristeza, de enojo, pero también de alegría porque pues es su papá o es su mamá. Entonces, son sentimientos encontrados en el niño y posteriormente no sabe cómo reaccionar en el momento del encuentro con papá o en el momento del encuentro con, con mamá. Entonces, el niño se queda confundido y bueno, como ve a la madre sufrir, si es que se quedó con la madre, ve a la madre sufrir y entonces el niño pues comienza, todo niño cuando comienza a ver a otro, a otro sujeto sufrir, eh, tiene el deseo de ir a consolarlo. Eh, el niño no percibe tanto así la, la tristeza o, o, o el odio o el enojo. Eh, esos son valores inculcados, lo podríamos decir de, de alguna forma en el niño. Y, y el niño va a, a intentar consolar. Entonces, si ve que la madre eh, se la pasa sufriendo delante del, de, del hijo, eh, muchas mamás van a decir, pues, ¿delante de quién más? O, si, o peor, si los hijos son adolescentes, eh, hay, hay mamás que suelen ir a, a desahogarse con, con los hijos. Entonces, cuando van y se desahogan con los hijos, lo único que terminan haciendo es eso, generar un sentimiento ambivalente de, de, de tristeza, de enojo, de alegría más que nada es una confusión no saben estos hijos cómo reaccionar ante, ante la llegada del padre ante la llegada de quien dijo la mamá que terminó con la relación de pareja, entonces terminan haciendo las mamás o los papás eh, terminan haciendo un, un problema familiar, algo que es solamente de pareja, algo que es de dos entonces eh, los hijos terminan alienándose con la madre y se les suelen unir entonces, es como que somos todo un equipo nosotros contra ti que nos abandonaste. Entonces, el padre eh, percibe evidentemente esta, esta situación donde él ya ha sido castrado de la, de la dinámica familiar por completo. Entonces, el padre pues en ocasiones ya se queda sin deseos de ir a, a buscar a los hijos porque cada que los busca, pues siente el rechazo. Entonces, posteriormente la mamá utiliza eso también como herramienta y dice, mira, tu papá nunca te busca. Bueno, pues es que también es un papá que no busca el hijo porque pues también siente el rechazo. Entonces es normal que un sujeto, una persona, pues pierda los ánimos en un lugar donde está siendo rechazado. Entonces eh, es un círculo vicioso, es un círculo vicioso cuando no se puede o no se sabe o no se tiene las herramientas para afrontar, eh, digamos, una situación como lo que es un divorcio. Entonces se, se toma tan personal que, que te, se termine involucrando a los hijos y, y lo ideal es que los hijos eh, sufran lo menos posible, si se quería lo mejor para los hijos, lo mejor es no involucrarlos en la decisión del divorcio porque algunas madres o algunos padres hasta le preguntan a los hijos ¿cómo ves? me divorcio como pidiéndole autorización a los hijos y no saben que con eso eh, el hijo se queda con una gran responsabilidad si el hijo dice sí y las cosas no salieron eh, digamos de una manera óptima el niño se queda con esa culpa. Pero, lo, ¿qué es lo que hace el papá o, o, o la mamá que busca, eh, digamos, una respuesta en su hijo cuando le pregunta, me divorcio? Eh, pues busca de alguna forma, pues, el, el confirmar que la decisión que está tomando está siendo aprobada por su hijo y ella o él no se está sintiendo tan mal y al no sentirse tan mal, entonces puede dar el paso. Entonces, no están en la misma sintonía el papá y mamá. Como no se encuentran en la misma sintonía, eh, papá, mamá y el hijo no se encuentran en la misma sintonía, eh, el niño termina confundido y obviamente pues no, no sabe qué es lo que debe de sentir.
1: Interesante, estimado Sergio, y buenas tardes también, disculpo por llegar un poquito tarde, Cardari, bueno, ahí, bueno. tuvo un problema con la, con la conexión. Eh, el tema está interesantísimo, y ya mismo se conecta también el señor Sabinovich, y, y realmente eso, esto, esto de acá es un fenómeno que, que se presenta con mucha frecuencia, ¿no? Estas dificultades para poder canalizar esta separación, estos divorcios. Siendo que la familia moderna, la familia actual, presenta con mucha recurrencia este tipo de, de situaciones, ¿no? De, del divorcio, eh, quizás hace algunos años era como que el escándalo, el tema del divorcio, que se separaron, cómo lo afrontamos. Hoy es algo más natural, algo que se ve con mucha regularidad. Eh, dentro de los sistemas familiares, que hayan papás mono, mamás monoparentales, papás que tienen visitas de, en determinadas fechas, y, y, y esta dinámica de cómo se va desgastando esta esta forma en cómo se relaciona los hijos es bastante interesante. Señor Sabina Beach, muy buenas tardes, señor, ¿por dónde anda? Por Dios, ese fondo colorido que lo ve usted se ha ido al parque, ¿ah? ¿eh? Usted anda por el parque.
3: Buenas, buenas, buena, buenas tardes, Sergio, buenas tardes, qué honor, qué honor tenerte, Sergio, de verdad que este es un programa que yo lo estaba esperando con muchas ansias, qué chévere que estés compartiendo con nosotros, para nosotros es, es, es un honor tenerte acá, qué tal está México por allá, cómo la estás pasando la pandemia hasta el momento.
2: Eh, no, no nos ha ido muy bien, no nos ha ido muy bien, <risa> eh, somos un país con poco más de 120 millones de habitantes. Entonces, eh, eh, estamos vueltos locos, la, la verdad estamos vueltos locos, eh, al inicio la gente eh, se disciplinó, la verdad me sorprendió bastante al inicio, pero acá nos llegó, eh, en la segunda mitad de marzo eh, comenzó a llegar COVID y en abril ya estaba por todo el país, entonces, eh, pero para finales de mayo ya la gente estaba como si nada en la calle, no se ha disciplinado y y la verdad, eh, todos los días eh, hay noticias, pero afortunadamente la, la, la curva, eh, la, la, la curva de, de la pandemia ha, ha comenzado a disminuir. Hay cada vez menos casos que se registran y ya es una gran ganancia.
3: Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno que esté bajando esa, esa curva que es lo importante por todos, por todos nosotros. Tomando el tema del psicoanálisis que, que, que he visto que, que, que tú lo dominas, y muy, muy, muy interesante tu trabajo, es como una forma de represión el COVID, ¿no? Nos vamos a quedar en cuarentena encerrados y estamos como reprimiendo y es como que no se puede reprimir todo siempre. Y, y, y ahí te lleva a pensar este asunto del tema de los hijos y los padres, ¿no? ¿Cómo le decimos que nos vamos a, a divorciar? Y a veces tú puedes decir, el, el amor es muy efímero, el amor se puede acabar. Y, y, pero el amor de padres a hijos es eterno, o sea, entre comillas tú vas a ser padre siempre, podrás no ser esposo o esposa, pero padre vas a ser siempre, y mantener esa buena relación es el objetivo, por lo menos, ¿no? ¿Qué piensas de ese dato?
2: Sí, sí, sería, sería lo ideal, eh, por supuesto que, que sería lo ideal, el problema, fíjate que el problema, eh, bueno, que yo me he percatado, radica en la idealización, hay personas que... Eh, están más enamoradas del deseo de tener una familia que de su que de su familia hay personas que se enamoraron más de el concepto de tener una familia vamos a llamarlo entre comillas completa y que eh, como el otro en eh, cuando comete una acción que lleva al divorcio o que ya es el detonante para que se divorcien entonces está rompiendo con ese sueño entonces eh, hay que preguntarnos, eh, ¿tu sueño era eh, tener una familia completa o una familia feliz? ¿Qué, qué era lo, lo que deseabas? Por supuesto que, que genera un duelo, eh, genera dolor, pero no, no es algo que no tenga reparación. No, no es algo que no pueda, eh, como llamamos, eh, generar homeostasis nuevamente. Va a requerir, obviamente... Eh, adapta, es, es simplemente una, adapta, una, una readaptación a la, al estilo de vida pero no significa que por esto se haya acabado la vida entonces cuando la, cuando la persona estaba más enamorada del de deseo de, o de la imagen de tener una familia completa que de su pareja, entonces como el otro está rompiendo con esa parte pues, pues claro que me voy a ir en contra de él, claro que me voy a ir a atacarlo entonces eh, es por eso que de repente sacan las uñas para defenderse a como de lugar, porque ahora se le comienza a ver al otro como un enemigo. Entonces ahora hay que acabar con su vida porque eh, él ha arruinado con mi sueño. Eh, llevar un, un divorcio no es algo fácil cuando no se está tampoco en eso, en la misma sintonía.
3: Eh, Cardari, Cardari ha vuelto aquí, está con nosotros Cardari, porque se fue otra vez. Ella viene y va, ¿eh? es típico de las mujeres. Nos deja ahí, nos deja, no, nos deja a los hombres en falta, nos deja a los hombres en falta. Nos quedamos en esa, en esa falta constante. Este, me recuerda mucho la película de La historia de un matrimonio, no sé si la habrás visto. Ah, me la han recomendado la bastante, pero no la he visto. Que, no la he visto. Hay una pelea ahí de esta, de, esta, de esta pareja, de este padre y esta madre se pelean por la custodia. Entonces se pelean con la custodia y legalmente, legalmente, eh, acá en nuestro país, en Ecuador, la custodia siempre va a preferir a las mujeres eh, por, por, por su condición de madre, ¿no? es, es, es algo legal. Tú cómo es ves igual eso? En México? Eh, ah, eh, también eh, es igual en México. ¡Qué, no qué bueno! ¿Tú, eh, ¿tú eh, crees que tú, tú crees que puede estar, tú crees que puede estar, este, en condiciones de un padre
2: soltero poder criar a un niño? Bueno, déjame presumirte que yo soy padre soltero, <risa> primeramente, y sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque eh, primero, eh, claro que la ley, bueno, también acá en México está a favor, es como en automático, es en automático de que hay un divorcio y, y en automático se le otorga el niño a la madre por la condición de que es la madre pero no se lleva a cabo todo un protocolo que primeramente mencione o que analice, mejor dicho, que, que analice si la madre está en las condiciones de, de mantener a su hijo, ¿no? Porque, eh, o de dedicarle tiempo. Bueno, lo que se ve en muchos casos es que eh, como muchas madres eh, se dedicaron solamente al hogar, como se han dedicado solamente a esa área, eh, pues... Eh, evidentemente dice pues tiene tiempo de atender al niño ¿no? y, y que se le pase pensión alimenticia pero eh, en ocasiones pues obviamente que la, este, que la madre también tiene el deseo de desarrollarse profesionalmente o eh, el, o, no, o no hacen un análisis de que el dinero que van a recibir de pensión alimenticia tal vez no va a ser el suficiente para la calidad de vida que necesita el, el hijo entonces al padre se le descuenta se de su salario solamente una, una parte, un, una fracción, un 20, 30%, 40 en algunos casos, pero sigue sin ser suficiente. Entonces ahora la madre se va a ver este, también obligada, obviamente, a, a ponerse a, a, a trabajar. Entonces el niño queda igual desamparado, que, queda igual desamparado. Entonces un padre, claro que también tiene la capacidad, si se sabe administrar y si le tiene amor a su hijo, eh, de, de dedicarle tiempo y que sea tiempo también de calidad eh, yo creo que tanto hombre como mujer tenemos las mismas capacidades pero lo que hace la diferencia es el amor que se le tenga a los hijos porque tal vez una madre se puede quedar con los hijos y tal vez puede tenerle todo el tiempo del mundo pero si no le tiene todo el amor del mundo de poco sirve eh, es esa parte que, que no se hace un análisis entonces ambos podemos hacer la, la misma función, solamente es de organizarse de una manera diferente. En México también nos enfrentamos con ese tipo de circunstancias, y, y hasta que, no sé, hasta que el padre no mete una demanda, hasta que el padre no mete una demanda y, y demuestra que él puede, y, y demuestra que no tiene una buena calidad de vida el hijo con, con la mamá, eh, no se hace un análisis, ¿no? Pero para eso también te ponen bastantes obstáculos en el camino. Sergio, ¿cómo ves este término
3: de yo soy padre y madre? Que se lo, que se lo escucha en, en mujeres como en hombres también. O sea, ¿cómo ves ese término? Lo vi, recién, lo, vi recién, lo vi recién en la película El asesinato de, de Versace, que también está en Netflix, te que te la veas, en donde el padre le dice al, a, 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 al chico, le dice, yo fui tu madre y padre. Entonces, o sea, no, no solamente se lo escucha no, en mujeres, en, la, en las famosas madres luchonas que se llama, sino también se lo escucha en algunos hombres, ¿no? ¿Cómo sí. ves este término? Esta ambivalencia de, 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 de orientación, se podría decir.
2: La verdad es que yo estoy en total desacuerdo, ¿eh? Yo, yo no estoy de, de, de acuerdo con ese tipo de, de, de términos de que soy padre y madre al mismo tiempo, no. No, eh, claro que duele una separación y más eh, el hijo le va a doler, por supuesto que le va a doler, eso es innegable, pero eh, sí si, ante la separación, por supuesto que se genera dolor, pero eh, tú como padre, bueno, o, o tú como madre, no, no estás obligada a estar buscando al padre para que haga su función de padre, o tú como padre no estás obligado a buscar a la madre para que haga lo mismo, entonces, eh, Sí, si el padre o la madre se dedica, eh, pues no de tiempo completo porque hay que trabajar, pero sí, sí le dedica una buena eh, atención de calidad al hijo, eh, obviamente nada va a sustituir a la madre, ni al padre, nada lo va a sustituir. Pero eh, el término que tú mencionas, que yo soy los dos al mismo tiempo, al menos déjame decirte que a mí, que acá en México, que se festeja el, de, eh, el Día de las Madres el 10 de mayo, pues a mí no me regalaron nada. Entonces, eh, el término está mal utilizado. Puede haber eh, una gran presencia del papá o puede haber una gran presencia de mamá, pero no puede ser padre y madre al mismo tiempo. Si, si, si el hijo tiene toda la atención por parte de la mamá o parte del papá, eh, el padre o la madre ausente ya sabrá el, ellos cómo se, cómo se incorporan a la vida de su hijo. Si están ausentes, es porque quisieron estar ausentes, pero nadie tiene por qué estar acarreándolos. Entonces, está muy mal utilizado el término, porque con el hecho de que papá dedique una gran atención de calidad, eh, con eso es suficiente. Eh, le mencionaba hace un momento a Cardari que aquel niño que juega con su papá o que juega con su mamá, eh, mientras que tenga esa atención, eh, el niño ya está recibiendo terapia. El juego es la terapia del niño. Eh, si, si el niño no juega el niño se, se está enfermando más Sí, muy
3: cierto este, con el término
2: con el término padre y madre me llevo
3: a pensar porque yo estoy pensando en este momento ¿Cómo incluimos el término de función que plantea Lacan en psicoanálisis? análisis
2: Bueno, el término de, de, de la función bueno, Lacan eh, de alguna forma también eh, eliminó el concepto de mujer eh, decía de, de, decía Lacan que la mujer no existía pero se malinterpretó evidentemente cuando no nos eh, adentramos a qué lo que intentaba decir decir Lacan eh, de hecho también hablaba Lacan de la forclusión del nombre del padre cuando el niño habla cuando el niño perdón elimina por completo a la figura paterna y que eh, se enamoró por completo de, de la madre y que jamás se hizo una mención o jamás se estuvo preguntando dónde estaba el papá. La forclusión era como un tipo escisión donde se corta a la figura del padre, no está, no está presente. más hay ocasiones en las que están los papás juntos, eh, existe el matrimonio, pero que el papá no se involucra para nada en la crianza de los hijos. Entonces, eh, del de ahí, la madre ya está castrando al padre del, de la relación padre e hijo, porque, o también el mismo padre solito se está, eh, se, se, se está cortando de, de esa relación. Independientemente de, de la cultura, bueno, a, hay un hijo que requiere de la atención. Entonces, eh, en la función, hablando del, del término lacaniano, bueno, la, la función del padre, eh, el, el niño, si se quedó con mamá, va a ver ahí cuáles son los elementos que necesita y cuáles no necesita para enfrentarse en su vida cotidiana. Ahora también, si tenemos una madre bastante fálica, una madre que se impone sobre el niño, bueno, ya tenemos un niño súper castrado también por la madre. O si tenemos una madre que tampoco se involucra en la crianza de su propio hijo y siendo una madre soltera, bueno o si es una madre que sobreprotege al niño, eh, digamos que lo, lo narcisiza, es decir, no, no existe un padre que genere el complejo de castración y que, eh, y que el edipo se lleva de una manera... En la cual nadie pone límites, pues ese niño pues, eh, crece con una sensación de, de omnipotencia. De hecho, Freud, Freud lo mencionaba que eh, aquel sujeto que ha sido el gran favorito de su madre, usualmente tiene el comportamiento de un conquistador en la vida adulta.
3: Son todos los ingredientes de una rica psicosis en el futuro, ¿no? <risa> <risa> todos los ingredientes. Sí, todos <risa> Son los ingredientes culinarios para un plato de menú de una psicosis. Este Cardari, bienvenida. Te has perdido.
0: Por fin, por fin, señor Sabino, ya tengo una. Era, era, no era mi conexión, era mi celular, era mi celular el que me estaba ahí haciéndome una sombra. Eh, bueno. Ya, por fin estoy aquí, estoy escuchando todo lo que dice Sergio. Eh, bueno, para mí es conocido porque he escuchado muchas de las conferencias que ha dado Sergio. Eh, yo me
3: retiro, yo me retiro, ya. Goodbye, me retiro. ¿Ya?
0: Gracias, Hasta señor Sabino, gracias. <risa> bueno, ya nos quedamos aquí, como tenía planificada la entrevista. Eh, me pareció muy interesante eh, todo lo que conversaste con Israel, con Jorge. Eh, quería saber, por ejemplo, eh, una forma, como se mencionó al inicio, no se le va a evitar el dolor al niño porque para el niño va a ser doloroso el saber que los papás se van a divorciar. Sin embargo, se puede dar la noticia de una forma en que no genere eh, una, como dijo Jorge, una psicosis o quizás algún trauma que pueda presentar en el futuro. ¿Puedes dar unos pequeños tips para todas las personas que nos están viendo que quizás están pasando por algún proceso de divorcio para que puedan aplicarlos con los hijos de conocimiento de cultura general?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, eh, el niño aprende mediante el juego. No hay que dejar pasar eh, esa parte. Eh, el juego es el mejor aliado de, de, de los papás en este tipo de circunstancias. Eh, hay que hacérselo, bueno, algo que podría funcionar mucho podría ser eh, hacérselo saber a manera de juego, no a manera de juego de que vamos a jugar a divorciarnos, no. sí, que, pero hacerle saber, no sé, mediante, de hecho hay un cuento muy bueno, también con cuentos, ¿eh? hay un cuento que se llama, y lo pueden encontrar en YouTube eh, o, o donde gusten, eh, que se llama El divorcio de papá y mamá oso, que, que es, es, es brillante ese cuento. Y, y hace mención cómo, cómo es que ahora los papás van, van a administrarse, ¿no? Por, por necesidades, porque el afecto ya no se encuentra entre papá y mamá. Pero con el juego también hacerles saber, mira, aquí eh, vamos a, a jugar con esta muñequita, con este muñequito, que se quieren mucho y que tienen un hijito. Y, y, y este hijito tiene una buena relación tanto con su papá como con su mamá, pero papá y mamá. Eh, han, han dejado de quererse, no porque quieran otras personas, no porque dejaron de querer al hijo, sino porque a veces las personas, eh, los sentimientos van, van, van cambiando con el paso del tiempo, y, y en ocasiones las personas o se quieren mucho, o se dejan de querer. Entonces, pre preguntarle al niño, ¿cuando dos, cuando dos personas se dejan de querer, entonces, ¿qué se debería hacer en esa situación? Cuando ya ya sea tratado de, de solucionar el problema, entonces a veces el niño es listo, y pues si ya no se quieren, eh, a veces algunos niños dicen, pues que vivan en otras casas, o sea, el niño también, eh, digamos, lo va entendiendo de manera paulatina, cuando se le va enseñando mediante el juego, y el niño lo va entendiendo, entonces posteriormente se le puede decir, tu papá se fue a vivir a otra casa, porque te acuerdas que en alguna ocasión tú y yo jugamos a, a las personas o a, o a los ositos que se querían o que ya no se querían. Ah, pues está pasando ahora de forma similar. Entonces lo, lo ideal es que ahora papá se vaya a vivir a otro lado y nosotros nos quedemos acá. Pero tú cada vez que quieras ver a tu papá, también puedes ir a, a, a buscarlo. O sea, hacerle saber mediante el juego al niño también que, 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 el, que, que en el jueguito... Eh, el, el que es el hijo puede ir a visitar a cada uno de sus padres. Ahora, se requiere de bastante madurez, Cardari, eh, por parte de cada uno. Una cosa es que se termina la relación de pareja y otra cosa muy diferente es la, la relación padres e hijos. Entonces, eh, hay mucha gente que dice que quiere tener lo mejor para los hijos, pero quiere destrozar a la expareja. entonces destrozar a la expareja no funciona mucho cuando se quiere lo mejor para los hijos, porque e esa expareja es el padre o la madre de tu hijo, y, y te guste o no, es, es una persona que eh, necesita, bueno, que lo ideal sería que estuviese ahí eh, durante toda la vida de, del hijo, y más si se le brindan todas las facilidades. Tal vez mis papás no se llevaban de lo mejor, Tal vez mi papá jamás se presentó conmigo en mi vida, o tal vez mamá jamás se presentó. Pero mi papá, mi papá jugó tanto conmigo, o me hizo disfrutar tanto mi infancia, que ni cuenta me di que mamá no estaba presente, ¿no? O sea, hacerlo ver de, de, de esa manera, que si se quiere lo mejor para los hijos, dependiendo de qué es lo, que, lo mejor para los hijos, dependiendo de cada uno, ¿cómo se van a acercar a sus hijos?
0: Hay un temita que también es controversial dentro de todo esto del divorcio, que es cuando ya ha pasado la separación y quieren tener nuevas parejas. Están conociendo, quizás el papá está conociendo a una nueva chica o mamá está conociendo a un nuevo chico. ¿Cómo decirle al niño que mamá o papá tiene una pareja? ¿Cómo introducirle ese tema? O que futuramente va a tener una nueva pareja. ¿Cómo le decimos a los niños que, que, van a, que los papás van a rehacer su vida?
2: Fíjate que ese tema es más fácil de lo que parece. Es súper fácil. Pero lo que pasa es que eh, la gente queremos hacer todo complicadísimo, pero es algo bastante sencillo. Lo que sucede es que después de un divorcio, eh, a veces mamá o papá se centra tanto en el hijo y que generan obviamente una, una extraordinaria relación, pero a veces esa relación se, se llega a tomar como una relación como que si fuese, como que si fuese de pareja. Entonces no, no existe la apertura a hacerle saber a, a los hijos que en algún momento puede llegar a alguien, no a sustituir a papá o a mamá, pero sí a ser parte de la familia. Hay que hacerlo eh, notorio eso. No, va, no viene a sustituir viene a integrarse como parte de la familia. Entonces, eh, cuando los papás ya divorciados eh, se, se concentraron tanto en los hijos y que jamás le dieron a los hijos esa apertura, no apertura, esa, esa idea o esa noción de que en algún momento eh, podría llegar a alguien también para incorporarse como pareja de papá o como pareja de mamá, eh, pues claro que va a ser difícil y van a sentir hasta miedo de decirle, ¿Cómo le digo a mi hijo que, que ya voy a tener una novia? ¿Cómo se lo digo? Entonces se genera ese, ese miedo porque mi hijo me va a regañar, me va a castigar. A ver, espérate, tú eres el papá o tú eres la mamá y tú le haces saber a, a tu hijo que eh, ¿y, y cómo se lo hacemos saber que en algún momento puede llegar a alguien y que no sabemos quién es. Bueno, yo creo que se lo podemos hacer saber de la siguiente manera. Oye, hijo, ¿cómo ves? ¿Te gusta verme a, a mi soltero? ¿Te gustaría, no sé, que de repente me vieras que eh, no tendrías problemas si en alguna ocasión yo, yo salgo con alguna chica o que, o, o que yo quiera salir, no sé, con, 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 ami, con una amiga o algo así? Desde ahí cuando se le va dando ese tipo de tips o ese tipo de información a los hijos, el hijo sigue teniendo todavía la, la apertura en su conocimiento de que no es una relación estrictamente exclusiva entre papá y él, o entre mamá y él. Pero sí se le está dando la, la información de que puede llegar alguien a incorporarse. Entonces, mientras que el hijo tenga esa noción de que alguien pueda llegar, eh, es súper fácil que los papás puedan darle la noticia a, a, al hijo ¿Sabes qué? Ya tengo pareja. Y obviamente, pues uno también va a pensar en que si la pareja también se adaptaría al hijo, ¿no? O sea, un, uno como padre, eh, lo, es lo primero que te fijas, que, que tu pareja se adapte a tu hijo y que tu hijo se adapte a la pareja porque es una sensación de, de estar entre la espada y la pared y, y, de, y en ocasiones se puede volver un momento súper incómodo y, y en otras ocasiones puede ser un, un, un momento bastante sencillo. ¿Por qué? Porque el hijo ya tenía la, la idea de que en algún momento podía llegar a alguien.
0: Entonces, es necesario que cuando se da todo este proceso del divorcio y de separación de los papás, se comunique al niño al hijo que posiblemente dentro de X años eh, los papás van a volver a hacer la, van a rehacer su vida con otras parejas que no van a ser eh, papá o mamá en este caso.
2: Sí, bueno, no necesariamente en cuanto se termina la relación, ¿no? Pero claro. cuando se termina la relación hay que ver, tiene que existir una, una readaptación de ver ahora cómo, cómo es que van a trabajar, cómo es que se van a, a, a organizar, pues, y ya una vez que ya estén establecidos y que ya estén acomodados y cada quien en su lugar, y que ese duelo ya se haya eh, sobrellevado, ah, bueno, pues, ya, ya estando adaptados, pues ahora sí se puede comenzar a hacer a notificar al hijo de que, mira, voy a salir en esta ocasión con, con unos amigos, ¿no? O en esta ocasión voy a salir a tal lado. O sea, sí tienes mi tiempo, pero no lo tienes exclusivamente todo para ti, porque tú también debes de tener tu espacio, porque en muchas ocasiones se cría a los hijos para que se queden con los padres, y eso genera un apego negativo. Desde la teoría del apego, aquí genera un, un, un apego del tipo negativo en el cual eh, en el momento que exista una separación, el hijo ya lo va a sentir todo como abandono. Entonces no necesariamente es un abandono, sino que eh, a veces papá o a veces mamá van a, querer, van a querer compartir tiempo de pareja con su nueva pareja. Pero ya después de que exista un, una adaptación, de que se haya sobrellevado el duelo y que cada uno esté llevando su vida.
0: Y qué importante comunicar esto de manera efectiva porque cuando se lo hace, por ejemplo, cuando papá o mamá no deja de lado los sentimientos hacia su pareja, no se pone en el plan de mamá, sino más bien en el plan de pareja y quizás eh, le mete, o sea, le dice al niño, tu papi, como tú mencionaste al inicio, tu papi o tu mami nos dejó por otra persona, Crea una, una distorsión cognitiva en el niño que, ¿en qué puede desencadenar futuramente el pensar que el papá dejó a la familia por otra persona?
2: Bueno, en, eh, lo, lo más común que suele generarse eh, en el niño, pues es un sentimiento de, de molestia hacia el padre, ¿no? Mi mamá me dijo que nos abandonaste. Se lo toma, bueno, tú lo mencionaste como distorsión cognitiva. Eh, yo creo que es más una, una introyección porque el, al niño se le están adjudicando sentimientos que no le pertenecen al niño entonces eh, el niño comienza a tener una confusión sobre lo que debe de sentir porque por una parte pues es mi papá y, y es mi máximo héroe y pero por otra parte mi mamá me dice que papá, lo es, papá la está dañando eh, pero como yo convivo con mamá y estoy mayor parte del tiempo con mamá pues voy a empezar a odiar a papá entonces eh, el niño comienza a introyectar sentimientos que no necesariamente le pertenecen al niño que le pertenecen más a la madre o a la persona que se sintió mal dañada y cuando le comienzan a, decir esta, a dar esta información al niño eh, el niño adopta un papel de que ahora él tiene que defender a mamá o que él tiene que defender a papá entonces eh, los papás ahí con eso no se están dando cuenta que están convirtiendo a un hijo eh, celoso y que posteriormente, eh, pasando unos años, ya cuando se hayan adaptado al divorcio, ya eh, el niño ya no va a permitir que alguien llegue a la a, como pareja con su mamá o con su papá, porque ya la mamá no supo que de manera inconsciente le introyectó al niño eh, sentimientos de que cualquier hombre que llegue a la vida de mamá lo, la va a hacer sufrir, entonces este niño desde un inicio tiene que intervenir para que no sufra su mamá nuevamente. Entonces sí. es la parte que, que, que omiten los padres en muchas ocasiones. Cuando omiten esto dan por hecho y dan por enterado que, que, que el niño, o sea, de manera inmediata y momentánea genera una satisfacción porque se genera una, una alianza entre el niño y su madre o su padre. Genera una sensación inmediata, pero nunca vemos lo que dejamos a largo plazo en los hijos.
0: Así es. Quizás en ese momento la mamá o el papá se siente quizás un poco reconfortante porque dice, bueno, tengo a mi hijo de mi lado. Pero no se da cuenta en realidad la consecuencia que puede tener a futuro eh, quizás mmm, pensamientos o sentimientos que puede desencadenar por uno de los dos padres qué importante este tema, ya estamos eh, por finalizar eh, muchísimas, bueno yo quiero agradecer y enviar unos saluditos a Palacios Peralta Jimmy, que nos menciona un buen programa a Nicole Solano, Nico, un saludo y pues bueno eh, estamos ya finalizando el programa. Quiero agradecer a Sergio por haber aceptado esta invitación. Eh, yo sé que no va a ser la última entrevista, sino la primera de muchísimas. Eh, hay muchísimos temas que conversar en relación a esta etapa de la infancia de cada uno de los seres humanos. Entonces, eh, Sergio sabe perfectamente que es una etapa crucial en la vida de todos nosotros, entonces, bueno, van a salir temas muy interesantes, muy chéveres. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Eh, esperemos que todo esto que se habló hoy eh, sea de mucha ayuda para todos ustedes. Eh, quizás si no lo pueden aplicar para su vida, le pueden comentar a algún amigo, alguna amiga que necesita ese tipo de información. Es muy importante que cuidemos a los niños desde pequeños, eh, saber cómo hablarles eh, las palabras. Eh, no van a ser las palabras correctas o adecuadas para dar malas noticias, pero siempre es importante tener en cuenta, eh, evitar quizás algún tipo de resentimiento que pueda generar el niño en esos temas hacia uno de los dos padres. Entonces, bueno, por mi lado, muchísimas gracias nuevamente, Sergio. Eh, muchas gracias a toda la audiencia y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Hasta luego. Hasta
1: luego.